0: Um professor búlgaro e uma São Tomense a estudar em Portugal. Duas histórias, um fio condutor para esta emissão de Gente Como Nós... E Ivanov chegou há 17 anos, sem reconhecimento de habilitações, foi obrigado a tirar uma nova licenciatura, mas hoje vê reconhecido o esforço e a determinação. É diretor do Agrupamento de Escolas de Marvila, em Lisboa. Stella Alamão está a estudar na Faculdade de Medicina Dentária. Stella veio de São Tomé e Príncipe. Nesta emissão vai contar como se adaptou a Portugal e ao ensino universitário. Aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós na TSF. Temos várias histórias de vida para conhecer ao longo desta emissão. Relatos na primeira pessoa de quem chegou, viu e venceu. Antes de seguir por aí, quero apenas ajudar a potenciar um apelo à criatividade contra a discriminação racial. Ou seja, há um concurso de fotografia e vídeo lançado pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Um concurso em que os valores da diversidade e da não-discriminação dão mote. Este concurso é dirigido a todos os cidadãos residentes em território nacional e pretende lutar contra o preconceito em função da nacionalidade, origem étnica, raça, cor ou ou religião. São duas as modalidades a concurso: fotografia e/ou vídeo. Os trabalhos podem ser entregues até 22 de fevereiro. O regulamento está disponível em www.cicdr.com. PT. Aos vencedores de cada modalidade será atribuído um valor no prémio de 1.000 euros. Eu repito, o regulamento está disponível em www.cicdr.pt, ou seja, são as iniciais da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial.
1: Nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante podem encontrar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social, a Autoridade para as Condições do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Conservatória dos Registros Centrais. Pode ainda encontrar apoio nos gabinetes especializados criados pelo ACIDI, relativamente a temáticas como apoio jurídico, reagrupamento familiar, apoio social, apoio ao consumidor, habitação e emprego. Visite o CNAI e encontre, no mesmo espaço e numa mesma visita, Soluções em diversas áreas relacionadas com a sua integração em Portugal. Fale com os mediadores socioculturais, muitos dos quais também são imigrantes, que saberão dar-lhe a melhor resposta. Para saber mais, ligue para a linha SOS Imigrante 808 257 257 ou visite o site do ACIDI www.acidi.gov.pt
0: Portugal continua a ser um território muito procurado por jovens nascidos nos países africanos da língua portuguesa que decidem entrar no ensino universitário. Vamos agora conhecer um desses casos. Chama-se Stella Alamão. Em 2005, deixou São Tomé e Príncipe para estudar na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.
2: Eu decidi vir estudar em Portugal porque eu, quando terminei o meu 12 ano em São Tomé, não tinha a possibilidade de continuar os estudos não havia lá uma faculdade e como eu queria fazer medicina pior ainda, também não havia tanto. então a única solução que havia no momento era, tanto sair do país foi Portugal que me abriu as portas que foi foi assim a primeira luzinha que, que acendeu
0: o gosto pelos estudos já vem de família a mãe de Estela Alamão é jornalista e o pai engenheiro aeronáutico Estela já conhecia Portugal
2: o acolhimento no país foi bom não me era um país estranho, portanto, eu já tinha vindo de férias duas vezes com os meus pais e pronto, não foi assim aquela novidade. Inicialmente, depois de ter mudado, fui morar com duas brasileiras. Foi uma experiência muito, muito, muito boa.
0: A adaptação ao novo país foi fácil, mas o mesmo não se pode dizer do curso que Stella escolheu.
2: A nível da, da faculdade em si, foi um bocado mais complicado. Quando eu digo complicado, porquê? Porque eu quando cheguei, cheguei muito atrasada, muito atrasada, com dois meses de atraso. Portanto, as aulas já tinham começado há muito tempo, uh, os colegas já se tinham, pronto, familiarizado, entre aspas. Uh, já haviam grupinhos formados, portanto, cabia, cabia a mim tentar... Uh, integrar-me dentro do pronto, dentro do, dos grupos. Aos poucos eu fui, fui me adaptando, fui tentando entrar, os colegas também são flexíveis, ajudaram. Uh, há umas pessoas com quem me dou mais, outras pessoas com quem me dou menos, mas é como acho que é como em tudo, não é?
0: Um dos apoios de Stella foi Shuang, uma chinesa que está há 10 anos em Portugal.
2: Eu conheci a Shuang no, no segundo ano e como ela é chinesa, tanto portanto, houve aquela empatia. Eu
1: conheci a Stella por causa do, do processo da Bolonha com disciplinas em comum. E começámos a estudar juntos. Assim, eu acho a Stella uma pessoa simples, trabalhadora. Eu, pelo aquela aura que está em volta dela, eu simpatizei-me logo com ela. Não
0: existem fronteiras na amizade entre a chinesa Shuang e a São Tomense Stella. Todos os dias partilham experiências com a vantagem de poderem cruzar duas culturas.
1: Depois de falar com ela, eu tinha curiosidade da São Tomé, eu nunca conhecia alguém de São Tomé, uh, então comecei a perguntar algumas coisas sobre uh, o país dela.
2: Da cultura chinesa, não sei muito, mas desde que comecei a conviver com a Shuang, uh, ela despertou em mim aquela curiosidade de pronto, conhecer um pouco a comida chinesa, uh, já me levou uma vez a um restaurante chinês. Já me tentou explicar como é que se come com pauzinhos, mas pronto, eu não cheguei lá.
0: Pedro Carvalho tem 26 anos, seguiu mesmo o mesmo rumo de Stella, nasceu em São Tomé e veio estudar para Portugal. Quis o destino que se conhecessem e começassem a namorar por cá.
2: O fato de, de eu ter um namorado santimense também me ajudou muito na, na minha integração. Conheci também algumas pessoas através dele, portanto, ele já está há mais tempo que eu.
0: Eu aqui, a princípio, quando entrei na universidade, estava a fazer Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Porto, e depois mudei, optei por fazer Ciências Políticas e Relações Internacionais. Pedro e Estela namoram há três anos. Conheceram-se numa festa de fim de ano na casa de uns amigos. Entre vários planos, em conjunto, o regresso ao país de origem está no pensamento de ambos.
3: Temos objetivos em comuns, Uh, somos estudantes universitários e eu penso que, embora a cela discorde um bocado, mas é tanto eu como ela queremos, depois de terminar o curso, uh,
2: regressar a São Tomé e Príncipe. Se eu penso em voltar para São Tomé, uh, sim, sim, eu penso em voltar. Pronto, é o meu país, o país que me a nascer, é claro que a minha vontade é voltar para São Tomé só que pronto eu tenho que ponderar um bocado as coisas não posso acabar o curso com uma mão à frente e outra atrás sem experiência de vida e a nível profissional porque vou passar um a trabalhar para o meu país não é bem assim eu gostaria de acabar o curso aqui entrar para o mercado de trabalho tentar trabalhar ganhar um pouco de experiência ganhar mão como dizem não é e quem sabe pois quando tiver mais mais dentro do assunto mais responsável voltar para, para São Tomé
0: Stella tem 24 anos estuda medicina dentária em Lisboa tem uma história de vida igual à de tantos outros jovens que procuram nos estudos além fronteiras uma vida melhor Há muitos que viajam para aprender e há outros para ensinar. É o caso de Ivan Ivanov, um búlgaro licenciado em Educação Física. As complicações no leste europeu trouxeram-no para Portugal já lá vão mais de 17 anos. Casei com uma portuguesa na Bulgária.
3: Em 92 nasceu uma filha, um casamento. E finalizando o curso em 92 fiquei para fazer a tradução a todos os programas curriculares relativamente ao pedido de equivalências. Uh, para poder uh, tentar integração uh, em Portugal.
0: O problema foi o reconhecimento das habilitações. No início, Ivan teve dificuldades de adaptação à nova realidade.
3: Os primeiros três meses, uh, ali que comecei a trabalhar na construção civil, antes de estar na construção civil, um mês e meio em casa foi uma coisa horrível, porque com pouca ocupação, uh, passei uh, passava o tempo à frente dos novelas brasileiras, via toldas. <risos> e quando cheguei uh, à antiga... FMH para pedir equivalência, a senhora secretária disse, é brasileiro, quase, com certeza que não vai ter equivalência. Para mim foi um choque. E disse, mas porquê? Cheguei, cumprimentei e o bom dia, que era o que é que tinha ficado no ouvido. Depois demorou um bom tempo, e, e apanhei bem o sotaque português, aliás, aprendi
0: no dia a dia. A aprendizagem da língua foi natural. E Ivan decidiu tirar novamente o curso de educação física. Conseguiu formar-se e voltar a dar aulas.
3: Em Portugal sempre me senti em casa, nunca me senti como estrangeiro. Havia gargalhadas na... durante as aulas, porque o português de vez em quando falava. Uh, e especialmente nas aulas de educação física, eu desconhecia a terminologia.
0: Alguns alunos aproveitavam-se das pequenas falhas no português do professor e pregavam-lhe partidas.
3: É uma história que já várias vezes contei. Chegou um aluno durante uma aula de educação física, um bocadinho atrasado, com a sua mochila nas costas, e disse: Ó oh, Stor, posso bazar? Pode o quê? Posso bazar? Podes. Hum, Pegou na mochila foi-se embora.
0: Ah. A determinação de Ivan fê-lo concretizar o sonho profissional. Desde muito pequeno eu quis ser professor. Aliás, quando vai dentro e
3: seguimos o que é que nós gostamos e conseguimos, uma pessoa sente se em parte realizada. Agora, trabalhar no que gosto e ir para o trabalho com prazer e com gosto, isso é que desejo a todos os meus alunos para se formar e tirar o curso que lhe
0: dá verdadeiramente prazer. Hoje, Ivan Ivanov é diretor do Agrupamento de Escolas de Marvila em Lisboa. O contacto direto com os alunos é, para o professor búlgaro, a solução para muitos problemas.
3: Sempre achei que a transmitir aos mais novos os valores que trabalham, muito trabalho, muita persistência, muito acompanhamento das famílias e o que é que penso os meus alunos também, relativamente à problemática existente na escola quando há problemas, para eu se habituar a dividir em casa, a falar com a família a contar o que é que se passa no dia a dia à escola, porque para nós este contacto, este meio de ligação se torna muito útil para a resolução de qualquer tipo de problemas.
0: O grupamento de escolas de Marvila tem mais de 750 alunos e segundo o relatório da Inspeção Geral de Educação, é um dos melhores. Na escutação aos alunos, percebemos que o professor búlgaro está bem cotado nas diversas opiniões escutadas.
1: Ele ajuda os alunos quando é preciso. Ele faz com que a escola uh, seja... Não, não, haja, não haja muitas confusões na escola. O professor é bonito, dá educação aos alunos, faz tudo para ter a escola bonita.
2: As coisas assim. É simpático, uh... Gasta de tratar bem os alunos, faz tudo para que corra bem a escola.
0: As estratégias pedagógicas usadas por Ivan Ivanov têm tido sucesso junto da comunidade escolar. O reconhecimento é feito pelos próprios alunos. conhecemos nos todos, demos-nos bem e,
3: no fundo, estamos todos
0: com as mãos dadas reunidos para... Melhorar. O professor búlgaro sempre foi muito exigente e determinado. e Ivan Nova aterrou em Lisboa em 1992 com uma licenciatura em Educação Física, mas teve de voltar a formar-se para seguir o sonho de dar aulas em Portugal. Batalhou e conseguiu. É a velha máxima do querer é poder. Portugal é um país com tradição emigrante, mas nos últimos anos conheceu a realidade da imigração. Hoje, cerca de 5% da população portuguesa é constituída por imigrantes. São 5% que representam uma oportunidade para o país e um desafio para a sociedade de acolhimento. Os média também fazem parte deste processo de acolhimento e integração de quem procura este país para viver e trabalhar. E faz-se esta pergunta. E o que sabem os média e os jornalistas da temática da imigração? Como se evitam mitos e preconceitos tão comuns? que a ação exercem sobre a opinião pública, os média. Ora, para responder a estas questões, para atualizar e aprofundar o tema da imigração na investigação e produção de trabalhos jornalísticos, o ACIDI e o SENJOR vão realizar um conjunto de quatro oficinas de formação destinadas aos profissionais dos média que tenham carteira profissional e que tenham também, naturalmente, interesse e necessidade em aprofundar esta temática. São quatro ações de formação. A primeira vai acontecer em Faro já nos dias 5 e 6 de fevereiro com inscrições gratuitas, mas limitadas. E devem ser formalizadas essas inscrições junto do Senjor pelo número de telefone 218-855-000. Repito, 218 855 855-000. pode também contactar Helena Rodrigues da Silva através do endereço eletrónico hsilva.senjor.pt. Há um formulário online também que deve ser preenchido em www.senjor.pt. As inscrições para esta primeira ação de formação devem ser feitas até ao dia 28 de Deste mês. Depois, lá mais para a frente, vão existir outras iniciativas semelhantes em Coimbra, a 26 e 27 de fevereiro, no Porto, a 26 e 27 de março e em Lisboa, a 9 e 10 de abril. E agora a história do boi Blimundo, na voz de Celina Pereira.
1: História, história. Era uma vez. Blimundo. Um boi enorme. Grande. Tão
0: grande
2: que cada vez que mugia, que fazia buuuu, todo mundo tremia.
0: Parte da história vem a propósito do lançamento da nova edição do audiolivro Era História, e História do Tambor A da cantora cabo-verdiana.
2: É a cantiga que ele inventou, que o rapazinho inventou. É uma cantiga mágica.
0: Celina Pereira tem agora uma nova versão do audiolivro História e História do Tambor a Belimundo. Nestas páginas há também muitas imagens do artista plástico moçambicano Roberto Chichorro, imagens criadas especificamente para servir de base a todo o grafismo do livro. Este e outros audiolivros de Celina são resultado de muitos anos de pesquisa, de investigação e de grande interesse pelas raízes culturais de Cabo Verde. Nas viagens que faz pelo mundo, Celina Pereira procura idosos, sábios, investigadores de origem cabo-verdiana e de gravador em punho regista, as histórias, os cantos, enfim os testemunhos. Depois, tratados, compilados, colocados em papel e em CD, fazem as delícias de crianças e professores das escolas de Portugal e Cabo Verde e também pelas diásporas destes dois países.
1: Mas nas ilhas ainda sobra essa música, sobretudo nos montes e vales.
2: Oh, o Senhor rei não me ou bem casa que você coisinha. Oh,
0: Agora está na hora de encerrar esta emissão de Gente Como Nós. Um dia desses, havemos de conversar com Celina Pereira. Hoje, ouvimos la a contar a história de Blimundo, um outro dia... Vamos conversar com ela. Despedidas do Gente Como Nós, um programa produzido pelo ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural, em parceria com a TSF. Uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros.